0: Hoi, ik ben Simon van Teutem en ik schrijf voor de Correspondent over politiek. Deze week gaat het over wat ik de grote immigratieleugen noem. Daar komt ie. In de politiek van de afgelopen jaren is de kloof tussen woorden en daden nergens zo schrijnend als bij het immigratiedebat. Veertien jaar lang was de VVD de grootste coalitiepartij. Al in het verkiezingsprogramma van 2010 noemde de partij het beperken van immigratie als een van de prioriteiten. Voor de verkiezingen van 2012 zou zij de kansarme immigratie verder terugdringen. In het programma van 2017 wilde de partij eveneens controle krijgen over de migratiestromen. En in 2021? We gaan migratiestromen bedwingen. En nu voor het Echi. Maar niet heus. Telde Nederland in 2010 nog 144.000 immigranten, waren dat er in 2021 alweer 252.000. Dat is een groei van 64%. In 2022 kwamen er zelfs 403.000 immigranten, maar dat kwam vooral door de oorlog in Oekraïne. Hebben we het over migratie, dan zijn politici zo betrouwbaar als een theepot van chocolade. In het bijzonder de hardliners. Keer op keer horen we ze harde taal uitslaan over minder immigranten en nooit komt er iets van terecht. Wat we hier zien is de grote immigratieleugen. Wat verklaart het gat tussen retoriek en realiteit? Allereerst is daadwerkelijke grip op migratie een mythe zolang we in de Europese Unie zitten. Meer dan de helft van de immigranten is afkomstig uit de EU. En daar kunnen we weinig aan doen. Binnen de EU mogen alle inwoners overal wonen, werken en vakantie vieren zonder gedoe. Dus heb je geen controle over je grenzen. Tenzij je de EU wilt verlaten, maar minder dan 1 op de 7 burgers wil een exit. Grip op migratie wordt door rechtse politici ook stevast in verband gebracht met asiel. Maar als je naar de cijfers kijkt, was minder dan 13% de afgelopen 10 jaar asielzoeker of nareiziger. Het gaat hier om een kleine groep. Je kunt dan voor de bune allerlei draconische maatregelen invoeren, maar dat zal hooguit een paar procent schelen. Uiteindelijk is onze economie de krachtigste magneet voor nieuwkomers. Een land als Hongarije is veel minder populair bij migranten, maar het mediane inkomen is daar dan ook vier keer zo laag. Zoals socioloog Hein de Haas zei: de beste manier om migratie tegen te gaan is je economie te gronden te richten. Maar ja,. Dat is niet zo'n populaire boodschap als je zieltjes wilt winnen met een anti-immigratiegeluid. Onmacht is dus de eerste verklaring voor de grote migratieleugen. Het is een ontnuchterende boodschap aan kiezers die niet van migranten houden. Misschien is de hoge immigratie niet iets wat we zomaar kunnen indammen. Maar naast onmacht gaat het ook om onwil. In het land waar ik woon, het Verenigd Koninkrijk ging het bij het Brexit referendum van 2016 voor een belangrijk deel om migratie. Een maand voor het referendum loeide Boris Johnson, destijds minister van Buitenlandse Zaken en overtuigd Brexiteer, dat er geen draagvlak was voor de omvang van de immigratie die we zien en dat de situatie volledig uit de hand was gelopen. Brexiteer Nigel Farage zei dat massa-immigratie zijn land onherkenbaar maakte. En schetste een toekomst waarin het Verenigd Koninkrijk na de brexit het migratiesaldo, het aantal nieuwkomers minus het aantal vertrekkers, zou kunnen beperken tot tussen de 30.000 en 40.000. Maar wat gebeurde er nadat de Britten, eenmaal verlost van de Europese Unie, zelf mochten bepalen wie er wel en niet de grens overstak? Het migratiesaldo nam alleen maar toe, tot bijna 700.000. In 2022 was het saldo meer dan 100% hoger dan in 2016, het jaar van het brexit referendum. Dat heeft weinig te maken met illegale bootjes die het kanaal oversteken. In 2022 kwam slechts 6% van alle immigranten op die manier het land binnen. Is de post-brexit regering dan misschien ineens anders gaan denken over migratie? Wel nee, de Conservatieve Partij is nog steeds aan de macht en over migratie is ze feller dan ooit tevoren. De waarheid is dat de Conservatieve Partij migratie helemaal niet WIL indammen, omdat het land buitenlandse arbeidskrachten keihard nodig heeft. Buitenlanders zijn meer dan welkom, want ze moeten vacatures vullen. Zo steeg het aantal buitenlandse verpleegkundigen in het VK van 16% in 2016 naar 27% in 2023. Tegelijkertijd komt 30% van de tandartsen uit het buitenland en maar liefst 35% van de dokters. Iets vergelijkbaars geldt voor de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Jarenlang riep zij dat massa-immigratie de Europese identiteit vernietigt. Maar vorige zomer keurde haar regering stilletjes goed dat er tussen 2023 en 2025 nog eens 452.000 werknemers van buiten de EU het land mogen binnenkomen. De Italiaanse economie heeft deze mensen hard nodig. Het zijn de twee dirty little secrets van de anti-immigratiebrigade. Ze beloven veel meer dan ze waar kunnen maken en erger nog, ze beloven van alles dat ze helemaal niet waar willen maken. We zien hetzelfde gebeuren in Nederland. Kijk om je heen. Naar de krantenbezorgers en schoonmakers. De vrachtwagenchauffeurs en glastuinbouwers. De bouwvakkers en de distributiewerkers. De Uberchauffeurs en de flinkkoeriers. Het zijn voor een groot deel buitenlanders. Of naar de slachterijen, waar een duizelingwekkende 51% van de medewerkers elders geboren is. In 2021 kwamen er voor elke twee asielzoekers meer dan vijf arbeidsmigranten in Nederland. En die club neemt alleen maar toe. Tussen 2006 en 2021 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verviervoudigd. Je moet wel een bord ter grootte van een grensmuur voor je hoofd hebben om het niet te zien. Een beduidend deel van onze luxe, of ons consumptiepatroon, is gebouwd op de schouders van arbeidsmigranten. En kiezers weten dit. Ook in andere landen. Als je Britten vraagt of ze de totale immigratiecijfers te hoog vinden, dan zegt de meerderheid, 64%, ja. Maar vraag je ze vervolgens in welke beroepsgroepen dan minder immigranten moeten komen, dokters, verpleegkundigen, fruitplukkers, academici, bouwvakkers, IT'ers, horecawerkers of zelfs studenten, dan zijn Britten voor elke groep juist positief over het recruteren van nieuwkomers. Elke groep, behalve bankiers. Dat zal nog de nasleep van de financiële crisis zijn. Arbeidsmigranten doen het werk waar veel mensen hun neus voor ophalen. Wist je dat 63% van de arbeidsmigranten in Nederland... ...bruto minder verdient dan 20 euro per uur? En dat meer dan driekwart van de arbeidsmigranten... ...onder het gemiddelde uurloon verdient? Ondertussen zijn er vanwege de vergrijzing steeds meer mensen nodig... ...die vitale beroepen uitvoeren in Nederland. Verpleegkundigen en tandartsen bouwvakkers en warmtepompinstallateurs. Er wacht ons niks minder dan een internationale strijd om vakmensen. De Amerikanen, de Britten, de Polen, de Duitsers en de Japanners hebben onlangs allerlei bijzondere maatregelen getroffen om deze migranten aan te trekken. Zoals een speciaal visum voor buitenlandse zorgmedewerkers. Leg je de werkelijkheid naast de verkiezingspraat, dan zie je rechtse Europese politici doen alsof ze de immigratie enorm gaan indammen. Maar als ze eenmaal aan de macht zijn, doen ze wat arbeidsmigratie betreft het omgekeerde. Want ze weten ook dat de economische gevolgen anders veel te groot zijn. Maar om toch de schijn hoog te houden dat ze streng op migratie zijn, blijven ze verbolgen wijzen naar de relatief kleine groep asielzoekers, die ze sowieso niet buiten de deur kunnen houden. Ik heb geen enkel probleem met kiezers die anti-immigratie zijn. Het is een legitiem standpunt. Iedereen kan zijn of haar eigen afweging maken. Maar geef dan wel een duidelijk beeld van wat er in de weegschaal ligt. Laten we er geen doekjes omwinden. Als je in Nederland echt een veel lager migratiesaldo wil, dan kan dat niet zonder gigantische economische schade. Niet alleen komen er dan veel minder arbeidsmigranten binnen die de economie aan de gang houden, je zult ook uit de EU moeten stappen, wil je de grenzen dicht kunnen houden. En we hoeven alleen maar naar de overkant van het kanaal te kijken, om te zien wat de dramatische economische gevolgen zijn van een vertrek uit de EU. Be honest, zoals David Beckham tegen zijn vrouw Victoria zei, toen zij in hun documentaire beweerde uit een arbeidersgezin te komen. Haar vader bracht haar in een Rolls Royce naar school. Het nieuwe modewoord onder rechtse opiniemakers is dédain voor de gewone man. Dédain van rijke linkse mensen. Brusselse bureaucraten of van voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Maar niemand heeft het over het dédain aan de andere kant van het politieke spectrum. Is er iets neerbuigender dan beloven dat je migratie terug gaat dringen, terwijl je helemaal niet het gereedschap hebt om dat te doen? Neerbuigender dan grip op migratie prediken, zonder ronduit te erkennen dat je daarvoor uit de Europese Unie moet stappen neerbuigender dan kiezers aanpraten dat al hun sores worden veroorzaakt door nieuwkomers, zonder eerlijk te zijn over de sleutelrol die arbeidsmigranten spelen in ons economische model. En vervolgens consequent niet leveren, omdat je diep van binnen helemaal niet wil wat je zegt. Het ware deden voor de kiezer vind je bij Georgia Maloney, Rishi Sunak en Geert Wilders. Ooit komt er een dag dat kiezers het bedrog van de grote migratieleugen doorgronden. Eindelijk zullen ze zien dat politici wat betreft irreguliere migratie... te veel beloven en te weinig waarmaken. En dat ze wat betreft arbeidsmigratie helemaal niet minder willen. Omdat onze arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Ooit, maar nu nog niet. Met een PVV-coalitie zullen we de zwendel eerst aan den lijve moeten ondervinden. De correspondent bestaat tien jaar... Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.